0: Bonjour, bonjour, noogu, morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand retour. Ça y est, de votre podcast préféré après un long été de repos. Donc voilà, dans les starting blocks pour une nouvelle saison qu'on espère évidemment passionnante. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, c'est l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket suisse pense tout va. Et pour m'accompagner au micro, votre expert basket préféré, Florian Jass, qui a entamé son tour du monde. L Épisode 3 après l'Asie, l'Amérique du Sud, place désormais à l'Océanie
1: pour votre flot national. Hello Maidir, comment il va Salut mon petit pint en direct de, de chez Mekiwi en Nouvelle-Zélande. Bah écoute, on est bien installé, on est arrivé il y a un petit mois, tout va bien, je suis ça à distance. J'étais bien content de retrouver cette bonne vieille SB League et cette super cup. Donc je suis là, prêt dans les starting blocks Hussein euh, Ball 2000, euh, 2000 quoi, 2010 Non, les révélation 2008, la révélation. 2008, 2008, la révélation bien sûr ciao Salut tout le monde hello mon Flo
0: allez sans transition euh, eh ben j'ouvre notre page première page de l'année Swiss Basket avec avant toute chose la Super Cup qui s'est déroulée samedi dernier à Saint-Léonard on y était avec toute l'équipe du 5 majeur pour suivre les deux rencontres au programme chez les filles d'abord pas de surprise avec le succès facile Delphi Fribourg le sixième d'affilée face au Nyon Basket Féminin 89 à 63 seul club suisse engagé en Europe hein, cette année on en aura l'occasion de reparler des joueuses de Romain Gaspo à travers leur parcours en Euro Cup Women. Mais aujourd'hui, on va bien évidemment s'intéresser à la mini-surprise côté garçon, puisque les Tessinois de Spinelli Massagno sont venus corriger les Fribourgeois dans leur propre jardin. Score final hein, 74 à 56 et une première défaite depuis 4 ans dans la compétition pour le FOB en Super Cup. On vous offrira bien entendu un bref retour sur l'actualité SBL à travers les deux premières journées de championnat, mais avant... Et en bon respect des traditions, eh ben on attaque par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, comme je l'ai évoqué euh, quand on s'est salué, quel plaisir déjà de retrouver la compétition, l'excitation un petit peu d'une nouvelle saison, les nouveaux joueurs, c'est toujours un moment particulier, et plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'on se passionne pour ces débuts de saison, j'imagine même pas quand on aura les médias d'ici <rire> quelques années, ce sera vraiment la folie. Deuxième point, euh, quelques petites surprises habituelles de début de saison, celle dont tu parlais effectivement, qui réside surtout dans dans la claque qu'a reçu Fribourg Olympique, plus que dans la, dans la victoire, parce que Massagno est capable de gagner contre Fribourg aujourd'hui, je pense. Euh, et c'est mon troisième point, c'est plus honorifique qu'autre chose ce genre de compétition en début de saison on a de cesse de le répéter mais Massagno poursuit malgré tout sa progression ils ont bâti quand même depuis une dizaine d'années maintenant un club un club solide parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nos amis Genevois ou Fribourgeois ils sont arrivés petit à petit à, à gratter un petit peu les échelons et la progression est belle il y a ces super teams qui peuvent se construire et il y a ces progressions lentes où petit à petit tu ajoutes une pièce Massagno fait partie un petit peu de cette catégorie là et, et, et ça reste un titre toujours un bah, petit vrai, peu oui. plus de... Ça reste un titre Et on y trouve toujours Dans ces constructions Un petit peu lentes Un petit peu plus lentes En tout cas D'effectifs Un peu plus de romantisme euh, Quatrième point Fribourg doit rester calme Je pense Attendre de retrouver Un petit peu tout le monde Parce qu'il manquait du monde Dans, dans le magasin Et, euh, et qu'ils ne seront pas La même équipe à mon avis D'ici quelques semaines et et comme, et chaque puis, année, hein. dernière... comme chaque année Cinquième et dernier point Comme chaque année C'est sûr Et puis mon dernier point C'est la culture de l'instant Alors dans celui-là On part complètement Dans la caricature Mais on s'arrête à ce qu'on a vu aujourd'hui et on tire une grosse conclusion dessus donc comme je te prends un petit peu en traite je vais te laisser le temps de réfléchir pendant l'émission et je te donne ma première, ma première grosse culture de l'instant, ça aurait été de dire ok les Foxys sont promus, sont revenus en SBL, vont gagner le championnat et on va avoir à la fin de saison Jamal George MVP <rire> Alright. right Allez, il me faut un petit peu de temps pour me préparer à ce, à cet hot texte. Écoute, on se garde pour la fin de
0: l'émission et puis on pourra profiter justement pour revenir euh, bah, sur le grand retour des Foxys en, en SBL. Allez mon Flo, on va maintenant se concentrer bah, sur le point fort de ce week-end. C'était la Super Cup qui revenait, euh, qui venait un petit peu euh, lancer euh, la saison euh, les deux pieds dans le bain. Euh, Fribourg Olympique contre Spinelli Massagno, on pouvait pas rêver meilleure affiche concrètement aujourd'hui pour euh, pour cette Super Cup. Euh, Fribourg, vainqueur de la dernière coupe, champion qui règne sur le basket suisse depuis tant d'années. Et puis Massagne, voilà, le principal contender euh, qui vient aussi euh, bah, mettre en avant et récompenser ce travail qui est fait depuis une dizaine d'années avec Roby Gubitoza euh, sur le banc. Et ça a été quand même une surprise, parce que même s'il y avait des, des blessés et pas mal d'absents du côté d'Olympique, et bien évidemment tu y reviendras pour expliquer la, la piètre performance des, des fribourgeois, hein, Joe du commun. Euh, c'est sûr que ça commençait un petit peu à peser. Euh, Massagno qui nous avait inquiété la semaine d'avant à, à Genève en championnat a dominé le match de la tête et des épaules et même si ça ne reste qu'une supercoupe bah, c'est le deuxième titre de l'histoire des, des Tessinois et on pouvait voir le sourire euh, sur leur visage après la fin de la rencontre.
1: Clairement ça récompense un petit peu cette, cette construction dont on vient de parler dans les cinq points euh, Massagno est en progrès ça reste un match de début de saison qui a été simplifié effectivement par des absences, ce qui m'a plus impressionné. Alors Fribourg avait été déjà mis en danger dans ces conditions en Europe, mais c'était face à des adversaires de calibre européen, ce qui n'est pas censé être le cas de Massagno, même avec le roster qu'ils ont cette saison. Et ils les ont vraiment limités, notamment dans ces trois premiers quarts, où je crois que Fribourg score peut-être 12 points maximum dans un... Ça fait quoi 10, euh, 10, 10 et 12 10, 10 et 13, un truc comme ça 10, il, 11 et 13, ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, ils il scorent très très peu dans ces trois premiers quarts. Et Massagno a été impressionnant défensivement. C'est des choses qu'on les avait pas vus faire par le passé. Alors ils avaient un plan de jeu qui était très clair de laisser shooter extérieur. Il y a l'absence de Roby Kovacs dont tu n'as pas parlé, tu avais mentionné du commun et qui et ah bien celle sûr celle de Roby changeait beaucoup de choses parce que en termes d'adresse extérieure, c'est à peu près la seule gâchette sûre de cet effectif-là. Et, et ce sera pas assez de toute manière. Euh, Rappelle-toi, l'année passée, il y a un petit peu, je fais une digression, mais l'année passée, il y a les premières fois où ils s'affrontent, donc il y a l'arrivée d'Antonio Ballard, bien sûr, mais il y a celle de Roby Kovac qui change tout parce qu'en bout de chaîne, tu n'as plus seulement Matt Milon qui est capable de te rentrer à, à 50% sur du catch and shot, tu as aussi Roby Kovac et ça change complètement la défense proposée euh, par Massagno l'an passé. Cette année, même avec Roberto Kovac, tu auras toujours la possibilité d'aller doubler, de laisser un mec ouvert parce qu'en face... Bon, tu n'as pas envie de laisser un shoot ouvert à Eric Notage, à Nathan Jurkovic, quoique sur ce début de saison, bien sûr que oui. Mais de manière générale, tu n'as pas envie de leur laisser. Mais tu peux être un peu en retard sur la rotation. Tu vois ce que je veux dire Ce pas des gâchettes oui. les plus sûres du championnat. Donc, cet effectif de Fribourg, évidemment qu'il sera moins performant, en tout cas en l'état actuel, que ce qu'on a vu sur les saisons passées. Et Massagnon, on a parfaitement profiter pour leur mettre une claque. Et c'est dans ce sens-là que je te rejoins sur ce que tu disais en, en préambule de l'émission. Oui, c'est une mini-surprise parce que voir Massagno gagner, pourquoi pas, mais les voir en coller comme ça une vingtaine euh, sur Fribourg Olympique en levant un peu le pied sur la fin de match, c'est un petit peu la métaverse. On a plutôt l'habitude de voir l'inverse le, sur les années précédentes.
0: Bah c'est exactement ça parce que regarde sur sur le match je crois que Fribourg doit peut-être être devant deux petites minutes voilà on a eu cinq minutes assez assez serrées et ensuite le, le coup d'accélérateur des des tessinois euh, en plus ce qui m'a assez impressionné c'est que bon il y a eu cette défense en zone dans laquelle Fribourg est venu se casser les dents mais euh, la plupart des signaux qui étaient renvoyés des stats assez marquantes euh, D'habitude, tu, tu les voyais côté Olympique et pas côté Massagno. Tu vois, j'avais noté ce, ce stat assez marrant, c'est qu'après 13 minutes de jeu, donc tu n'es même pas au milieu du deuxième quart, tu avais trois joueurs qui avaient scoré seulement côté Fribourg et déjà sept côté Massagno. Donc même s'il y a des, des nouveaux joueurs et qui nous avaient fortement inquiétés à Genève parce que l'intensité n'y était pas, face à Fribourg, euh, Massagno a, est, est arrivé avec le couteau entre les dents et comme je le disais avec euh, Roby Gubitoza en interview de fin de match, ils sont venus vaincre le signe indien. C'est-à-dire qu'ils avaient gagné la Super Cup l'année dernière, mais Fribourg était déjà éliminé après leur surprise face à Neuchâtel en quart. Et là, ça faisait pas mal d'années qu'à chaque fois qu'ils venaient à Saint-Léonard, que ce soit en finale de championnat en finale de coupe boum ils en ramassaient une et même si ça ne reste que la Super Cup je pense que petit à petit chaque trophée qui va rentrer euh, dans, dans l'escarcelle des, des Tessinois va leur, leur faire du bien aux, aux têtes et de venir voilà, vaincre ce signe indien en mettre une belle parce que c'est quand même une belle trempe il hein, y a à un moment donné plus de 20 pions d'écart la deuxième mi-temps le suspense est mmh. complètement éteint euh, ça vient récompenser ce qu'ils ce qu ont fait de bien et je trouve que voilà, il y, euh, y a des nouvelles arrivées qui sont très intéressantes tu as quand même une grosse ossature autour
1: des je... frères Mladjan et euh, euh, je me dis voilà ma ça, ça, en tout note, cas ça, ça, paraît, ça, ça, paraît, ouais, ça, ça me plaît aussi ça paraît beaucoup plus équilibré que ce que tu vois de l'autre côté toute proportion gardée encore une fois puisqu'il manquait deux éléments au moins un élément crucial avec Roberto Kovac il faudra voir Joe casadi vous avez vu sur nos réseaux sociaux qui pourrait revenir dans les semaines à venir mais les semaines à venir ça veut dire quoi ça veut dire que le, le niveau de compétition derrière il sera peut-être que pour la deuxième partie de saison il faut voir, pour l'instant, ils vont faire 100. Et, euh, et oui, Massagno me paraît plus équilibré, c'est plus clair. Euh, là, en plus, les années passées, bah, quand tu avais déjà joué Juan James dans la raquette, tu n'avais pas trop envie de venir t'y frotter. Euh, tu avais quand même des Antonio Ballard l'an passé pour venir l'attaquer. Bah, là, dans la match-up, tu te retrouves avec, euh, avec Cheikh Sané, que j'aime beaucoup, mais qui, pour moi, est plus un pivot ultra défensif qu'une menace offensive, euh, voilà pour aller attaquer à l'intérieur. Ils ont buté sur cette zone les Fribourgeois parce qu'ils sont entêtés un petit peu à shooter parce que la chemistry il y a pas il y a pas assez d'alchimie entre les joueurs. C'est pas c'est pas encore au niveau bien sûr. Mais quand tu pratiques une zone bien faite face à Fribourg Olympique, déjà historiquement depuis quelques années ça marche. En plus, quand tu as renforcé ta raquette de l'arrivée de Keith Clinton qui prend quand même de la place, le, le PPR, attention, et de Kevin Langford, qui n'ont pas joué de grosses minutes, mais quand ils étaient là en pièce centrale du, du puzzle, ça fait mal, autour, tu mets un Marco Mladian, qui a, qui a quand il lève les bras, c'est le moins il reste, c'est compliqué à aller franchir cette zone, en tout cas à aller attaquer. Et donc, ils ont shooté, ils se sont butés un petit peu dessus, mais oui, je te rejoins, Massenio c'est plus équilibré, il y a les big men à l'intérieur, il y, a, euh, il y a des shooters qui entourent un petit peu. On verra comment seront distribuées les cartes. Je pense que Isaiah Williams, dans les semaines à venir, aura un rôle plus important, forcément, parce que là, il y a la blessure, il y a, il y a son retour qui fait que et TJ Dudans en sortie de banque, qui vient mettre des points un contre un, un petit peu casser la gueule à tout le monde en, en chien, un petit peu sans tête par maman. Tu vois que des fois, c'est très sauvage comme joueur. Mais il fait mal quand même. C'est du boule mais ça marche. Par ouais. a une rotation comme Brunel Tutonda. Alors, euh, hommage bien sûr au, au candidat MVP euh, suisse que tu évoquais l'an passé avec Lolo Zocoletti. <rire> mais Brunel Tutonda, excuse-moi. Dans un rôle comme celui-ci, là on l'a vu avec une douzaine de minutes, on le verra peut-être avec plus, dans un rôle comme celui-ci, euh, bien plus important. Euh, tu as ramené Yuri Solka, tu as Alexander Martino. Alors pour moi, pour faire une saison, je l'ai dit, en point garde c'est trop léger. Et, et je suis toujours de cet avis-là. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'Alexander Martino, sur cette rencontre-là, oh, à peu ouais. près la seule satisfaction de Fribourg Olympique sur le début de saison je suis un peu dur, mais la plus grosse satisfaction en tout cas, c'était l'implication d'Eric Notage un peu dans tous les plays, et il avait l'air de faire tourner un peu la, la boutique. Il lui a fait vivre un cauchemar pendant une vingtaine de minutes là qu'il était sur le terrain. Euh, très dur d'avoir le ballon. Il, il lui a vraiment fait vivre un enfer. Et ça a été probablement un des meilleurs matchs, alors que je ne sais même pas s'il a scoré avec Sandero Martino. Si, ami, euh, le, si le... il met deux ou trois points il met deux ou trois points mais oui son impact il, défensif il, il met... Ah grosse, mais si il met un trois points donc son impact défensif exactement a été monstrueux et selon moi bah c'est ce type de joueur tu vois tu as des gars comme ça en NBA tu as des gars comme ça en, en Euroleague qui ne peuvent pas scorer des masses qui jouent des positions où normalement tu es censé apporter un peu de points Alexander Martino, je pense qu'il peut scorer. Dans cette équipe-là, bah, tu lui tu, tu donnes le ballon et le shoot à quelqu'un d'autre avant lui. Euh, je sais pas, tu en mets 5-6 devant lui, voire plus. Bien sûr, mais par contre... voilà il a très bien fait le, le taf défensivement, il a été impressionnant, et ça a été une des clés, à mon avis, quand même, du succès de, de Massagno, donc c'est intéressant cette doublette un peu suisse de point garde avec Yuri Solka également, à TJ Dunan qui peut venir, Isaiah Williams qui joue aussi euh, ce rôle-là parce que c'est lui qui remonte les balles, et c'est toujours lui qui organise un petit peu le jeu de cette équipe-là, mais, euh, mais oui, elle est équilibrée, en tout cas, cette équipe de Massagno, elle est intéressante, on, on a de cesse de le répéter année après année, mais bien sûr qu'ils sont encore il me semble en tout cas plus fort que l'an passé.
0: Bah, c'est exactement ça. T oublies Florian Steinman, euh, qui n'a pas été très adroit, mais qui t'amène aussi du, du scoring en sortie de banc. Ils ont complètement euh, surpassé Fribourg sur l'apport qu'ils peuvent avoir avec leur second unit. Et l'année dernière, on l'avait dit, c'était renforcé. Mais avec la blessure d'Aissiah Williams, etc., on l'avait notamment euh, mis en avant durant euh, la grande finale du championnat. C'était encore un petit peu léger face à l'ultra profondeur que peut avoir Fribourg Olympique. Euh, Fribourg a perdu du monde. Ils ont perdu Solka, ils ont perdu Gravet. Alors, il y a eu quelques arrivées. Mais c'est peut-être la première année depuis belle lurette que je trouve... Qu'en face de Fribourg, il y a une équipe qui peut aligner aujourd'hui 10 gars talentueux, tu vois, avec des arrivées de Brunel, de Florian Steinman. Ça fait que Robbie Gubitoza, il a une seconde unit qui peut complètement changer la physionomie d'une rencontre et qui est venu mettre en avant bah, les problèmes qu'on a très souvent tendance à voir côté olympique en début de saison. C'est-à-dire un jeu qui, collectivement, est pas ultra intéressant. Euh, bon, t'es tombé en, en BCL, mais je trouve assez logiquement, parce que euh, voilà le, le niveau était trop en face, et puis avec les blessures que tu as, c'est trop compliqué. Sans Joe Casadi, sans Roberto Cavac, sans Ducomin, euh, qui avait fait une très belle intégration, bah, tu te retrouves trop court, et puis là mm -hmm. T'entêtement à venir, comme tu l'avais fait en, en qualif de BCL, shooter à gogo à trois points. Massaignon, on est habitué à les eh, voir. Eh ouais, mais
1: quand t'as personne pour gérer euh, ton jeu, alors Eric Notage, j'aime bien, mais quand tu défends fort, tu, tu le sais aussi bien que moi, on l'a vu, euh, on l'a énormément suivi quand il est parti du côté d'Antibes parce qu'on se disait, waouh, Eric Notage, potentiellement, ça peut être une grosse carrière devant lui, etc. Et quand ça défend un peu fort, etc. Il est en difficulté. Et là, je crois qu'il finit en double-double ou pas loin parce qu'il fait énormément d'assises, mais il perd aussi énormément de ballons. Et quand il y a de la pression sur lui, il faut en tout cas qu'il y ait une solution en plus. Le problème aujourd'hui de Thibaut Petit, c'était de se dire non seulement tu as des blessés, mais en plus d'avoir des blessés, ils sont pratiquement tous sur les mêmes positions. Du commun, Roberto Kovac, c'est tout du bac courte. Ce n'est pas un peu réparti où tu te dis, voilà, j'ai un trou là, j'ai un trou là, mais j'ai quand même quelqu'un à mettre à la place. Là, il n'y a, a pas grand monde pour faire tourner la boutique en plus d'Eric Notage, et ça rend la tâche défensive de Massagno très facile. C'est là aussi où il faut bien remettre dans le contexte cette victoire, parce que rappelez-vous, l'an passé, ils avaient massacré les, les Fribourgeois en championnat, enfin, massacré pas, pas autant qu'aujourd'hui, mais ils leur avaient fait très mal à Nocedo. Et puis ensuite, il y avait eu ces changements dans le groupe de Petar Alexic, où ils avaient fait venir, euh, on en parlait tout à l'heure, et Roberto Kovac et Antonio Ballard, ce qui leur donnait une, voilà, une profondeur différente et surtout des menaces, une menace notamment extérieure différente. Je crois que quelques semaines avant, ils avaient fait d'ailleurs Matt Milon, hein, ils avaient vraiment changé complètement l'équipe à ce moment-là. Donc il y aura peut-être des ajustements dans cet effectif-là, mais surtout, avec les retours, il y aura des personnes capables d'être une menace balle en main, de pouvoir aller un petit peu. Il y aura des menaces de coupe. Les, les joueurs du backcourt sont très importants quand tu veux avoir un joueur en mouvement, quand tu veux éviter de perdre beaucoup de ballons, ce qui a été le cas des Fribourgeois. Et quand tu veux faire tourner un petit peu la balle, voilà, avoir des cuts, etc., généralement, ça ne vient pas des, des big men. Donc, à remettre, bien entendu, dans son contexte, euh, comme je le disais, fan fribourgeois, ne vous inquiétez pas, il euh, y a un très grand coach à la baguette, il y a quand même un effectif de qualité avec des joueurs internationaux, etc. C'est vrai que je ne le trouve pas ultra équilibré, mais avec quelques retours, et notamment hein, les retours de tes trois garçons sur le bac courte, et bah, cette équipe, elle sera complètement différente. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, à, à Ross Williams, par exemple, pour l'instant, bah, c'est vrai que j'ai un peu, un peu de mal à voir ce qui, ce qui peut. Alors oui, il a été très maladroit c'est difficile de voir ce qu'il peut apporter pour, pour l'instant à cette équipe, mais il y en a eu plein des exemples comme ça, ça se trouve on, on se rendra compte que c'est un bon joueur dans les semaines à venir mais oui, restons calmes attendons le retour de ces garçons là et puis je me fais pas oui, de soucis, Fribourg pas, Olympique pas... sera compétitif
0: ils nous le font chaque année, alors avant c'était avec Petar Alexic. Hein. on va pouvoir clôturer là-dessus, mais tu l'as très bien résumé, c'est une équipe qui monte toujours en puissance, euh, il faut quand même aussi mettre en avant que tu démarres un nouveau cycle, ça faisait tant d'années que tu étais avec Petar Voilà, Thibaut Petit doit aussi essayer d'installer sa patte, créer des Et nouvelles oui. habitudes de travail. Donc euh, voilà, c'est que la Super Coupe, on a déjà vu euh, Fribourg euh, en, en lâcher, j'ai le souvenir, il y a 4-5 ans en arrière, euh, face au Lyon de Genève, vous n'avez pas envoyé les joueurs étrangers. Euh, pas pas d'alarmisme, mais bon, tu, tu, tu joues dans, euh, dans dans quelques heures face à, à Union de Châtel en championnat. C'est vrai que les matchs vont, vont s'enchaîner pour eux. Et voilà, espérer que les blessés reviennent, faire combien à Thibault Petit pour euh, voilà, mettre en place une nouvelle dynamique. Mais ça nous montre bien que bah, cette année, euh, on n'a peut-être jamais eu un contender, une équipe aussi forte, capable de venir chatouiller euh, les Fribourgeois. Donc euh, c'est de bonne augure pour le championnat. Donc voilà, Bravo à, à Spinelli Massagno qui remporte là le
1: deuxième titre. Très honnêtement, pour être vraiment complet dessus, je pense pas qu'aujourd'hui Massagno soit le contender, un petit peu le poil à gratter de Fribourg Olympique. Honnêtement, je pense que c'est l'inverse. Et c'est pas parce qu'ils viennent de leur en mettre une vingtaine. Tu l'as dit, il y a eu un changement. On est dans un changement de cycle total côté Fribourg Olympique, dans des habitudes de travail différentes, avec un groupe différent, avec un peu moins de professionnels. Massagno a progressé un petit peu par rapport à l'an passé. Fribourg a des ambitions un petit peu moindres. C'est ce que le club a lui-même annoncé. Donc, même s'ils avaient envie de gagner tous les trophées, bon bah celui-ci s'est raté. Je pense qu'aujourd'hui... C'est pas non plus déconnant de se dire que la pression est un petit peu sur Massagno. Même si l'histoire nous fait dire que c'est l'inverse, etc., par rapport à tous les changements qu'il y a eu, je vois pas pourquoi aujourd'hui la pression serait plus sur Fribourg Olympique en se disant euh, « eux, ils doivent gagner et puis c'est Massagno un peu le poil à gratter » que l'inverse. Pour moi, c'est au moins du kiff-kiff. Et très sincèrement sur cette saison, moi je mets plus Massagno en favori, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont tout remporter, mais je les mets en favori par rapport à la continuité, par rapport à, à, à plein de choses de, de, de progression qu'ils ont eu, que je viens de mentionner, et que Fribourg est sur une, une dynamique un petit peu différente qui peut prendre tout de suite et ils les massacrent sur le reste de la saison bien entendu. Hein. Mais au moment sur le papier de donner un favori, je mets plus, plus Massagno en avant que Fribourg Olympique. En tout, ça, en tout cas, la pression j'estime est sur leurs épaules. Eh ben écoute, on espère que ça va
0: nous envoyer et, et nous offrir une saison de, de SBL, un final four de SBL Cup à le temps, parce qu'on rêve de, de, de revoir les deux mastodontes euh, du côté de Montreux. Donc voilà, affaire à suivre dans les prochaines semaines. Euh, et ben justement, mon Flo, ça m'offre une transition toute parfaite euh, pour revenir sur ce début de SBL saison 2023-2024. Euh, On a eu pas mal de surprises hein, sur ces deux premières. Tu, tu, euh, veux, tu veux parler du des Canada.
1: futurs champions euh, suisses, c'est ça
0: <rire> Allez, vas-y, envoie-moi ton hot take sur les Foxies. Je l'avais pas ouais, vu. Rappelons juste, hein, pour leur grand retour en championnat du côté euh, de la Vallée de la Jeunesse, euh, ils affrontaient le BBC Monté, match très particulier pour Jamajor, je te vas y revenir. Victoire 83-63, démonstration des joueurs de Randoual de Sarzin. Euh, bah Vas-y, je, je, je te laisse
1: <rire> nous envoyer tes arguments euh, sur nos Foxys bah, qui, qui nous ont bien plu. Hein. Simple, ouais, ils nous ont beaucoup plu. Après, on savait, c'est une équipe qui se connaît depuis maintenant un, un petit moment, même s'il y a des ajustements dans l'effectif. Euh, c'est toujours un très gros avantage, c'est pour ça que juste avant je plaçais Massagnon en favori par rapport à Fribourg, et là c'est la même chose, euh, les, les Foxies, c'est un petit peu le phénomène qu'on a eu ces dernières saisons, avec Vevey, avec Suisse Centrale l'année précédente, de ces équipes qui sont déjà, les joueurs ont déjà évolué ensemble, même si c'est un échelon inférieur, ils ont des habitudes de jeu. En plus, c'est extrêmement bien coaché. Et puis, Jamal George, bah, rayonner l'histoire, était très sympathique. Alors, le, le BBC Montel a un petit peu mal pris sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait aucun mauvais humour derrière ça. Ou simplement, voilà, Jamal George, c'est une réalité. Aujourd'hui, était un, un joueur, on a utilisé le terme de garbage time player, ça veut dire garbage time player. Et en plus, on a dit kind of. Donc, ça veut dire que c'est un, une sorte de garbage time player, c'est-à-dire qu'il jouait à l'époque à monter euh, des minutes un peu moins intéressantes. Dans les gros matchs, tu avais tendance à moins le voir, même s'il avait scoré, qu'il avait fait quelques petits trucs. Voilà, c'était un joueur de, de fond de rotation et il n'y avait aucune animosité derrière ça. Euh, la réalité est qu'il était parti pour ses études, Jamal George, du côté de Lausanne. Euh, il a signé avec les Foxes, il a rencontré Randou de Sarzin, qu'il a fait progresser comme pas possible. Il est revenu en SBL avec eux après un titre de champion au deuxième échelon. Pour la première journée, il retrouve le BBC monté, ce qui est quand même magnifique. Et il leur colle un 20, 25, 5, 6, je crois, avec les, les styles. Enfin, ouais, un match incroyable cool, hein. en jouant 40 minutes. Et, et c'est juste... Le, enfin, l'histoire, elle est magnifique pour moi. Il n'y avait aucune... Euh, on aurait pu dire, oui, c'était un choix qui était derrière un, un Thomas Salman qui aujourd'hui, finalement, est parti à Neuchâtel, etc. Non, non, c'était pas... Surtout à propos de Jamal George et des 6, de ce retour magnifique et de, et de sa perf, parce que c'est un joueur suisse qui est de 2002, 2003 peut-être, 2002 je crois, Jamal mmh. George, euh, jeune, qui, qui, qui est tout jeune et que tu et que as envie de voir finalement euh, au plus haut niveau. C'était le cas sur cette première journée, il va y avoir toute, toute une saison pour prouver Jamal George, mais c'est bien sûr un des noms qui va être dans les radars du 5 majeur sur la saison à venir. Ah bah oui, oui euh, clairement pour euh,
0: le, le, le trophée de Rising Star ou LCM Awards, ou peut-être même de Swiss Player, bon ça va être un petit peu compliqué sur la régularité, mais oui, 20 pions, 5 rebonds, 6 assists, 6 interceptions, à je crois 60 et quelques pourcents euh, au shoot, 40 minutes. voilà Le storytelling était absolument magnifique, et cette équipe-là, j'ai envie de te rejoindre dans le sens qu'on peut s'emballer du côté des Foxes, alors le titre quand même pas, mais je les vois nous faire, c'est-à-dire... Euh, la traditionnelle saison du promu. On le sait, hein, notre championnat depuis quelques années, c'est pas non plus folichon, folichon. Mais rappelle-toi, il y a deux ans, Suisse Central, ils remontent, bim, ils finissent cinquième du championnat. L'année dernière, Vevey Riviera, ils remontent, bim, ils finissent euh, quatrième de saison régulière et pendant quasiment toute la saison, ils ont été sur le podium. Je veux dire, aujourd'hui, le niveau de la SBL fait que quand tu as une formation qui est dans l'antichambre qui construit un projet, qui garde une grosse ossature, même si t'as pas autant de joueurs étrangers que les autres équipes, bah tu as aujourd'hui, bah avec un coach comme Randoual de Sarzin, Anis Atoumi avec lui sur le banc, et bah tu as des des, des joueurs grosso, euh, des Jamal George, euh, le capitaine Andres Rodriguez, mawali ça enfin il y a des mecs qui se connaissent parfaitement, qui ont joué des tonnes et des tonnes de minutes ensemble, et par rapport à la réalité du championnat, c'est-à-dire que peut-être hormis Massagno et un tout petit peu Genève ou, ou Neuchâtel éventuellement, toutes ou la quasi-totalité des équipes de, de, de SBL mène renouvellent leur effectif dans l'intégralité ou presque année après année. Donc, il faut reconstruire une alchimie et les Foxys partent avec ce temps d'avance et les points qu'ils vont emmagasiner sur ce début de saison ne seront plus à prendre. Donc, on l'a bien vu face au BBC Montet, quand ramasse 20. Quand tu regardes certains joueurs qui y a en face, bah oui, ils seraient titulaires indiscutables probablement dans cette équipe des Foxys, mais le basket, ça joue à 55. Et ce, -ce qu'ils sont en train place. de nous montrer, c'est sympa. Et ouais, donc, euh, je, je les vois clairement nous faire une saison comme Swiss Central et Vevey et
1: ça va être très, Un très compliqué petit... de les jouer cette année. Une petite conclusion hâtive du Pint, peut-être sur ce début de saison? Une petite culture de l'instant blind bien saillante?
0: Ah, mon hot take, un petit peu foufou de la saison. Écoute, les Tigers, lors du, du premier match, on pourra y revenir, se sont inclinés à bevet avec Deshawn Williams. On va expliquer, mais il n'était pas là pour le deuxième match face aux Star Wings. Il leur en colle 20 à la maison. Donc, je me dis, écoute, euh, Walter Montini il va... Il, va il doit le couper. Scélères. Il va couper Deshawn Williams <rire> et filer les clés de la maison à Massimiliano Delacroix, qui a été absolument incandescent sur
1: ce, ce deuxième match face aux Star Wings. Cette équipe de... De Lugano, malgré tout, elle est, elle est surprenante parce que elle n'est pas vraiment coachée. On peut pas dire que Walter Montini, sans lui manquer de respect, on, on voit que les joueurs ont énormément de liberté. Et ça peut être un style de coaching, hein, pourquoi pas. L'année dernière, tu avais Robert Zinn qui tenait la baguette. Tu t'es dit cette année, putain, les mecs ils perdent Robert Zinn, ça va être une catastrophe. Ça reste un seul match, bien entendu. Mais tu arrives quand même à gagner face aux Star Wings. En plus, sans Deshawn Williams, tu l'as mentionné. Et, euh, et effectivement, avec un Massimiliano Delacroix incroyable, qui s'est mué un petit peu en sniper. C'est l'effort collectif, au-delà de sa perfe à lui. Ouais, il rentre des shoots, il est agressif. C'est un, un garçon qui est plein de confiance et qui va aussi être sous le radar du 5 majeur cette saison, au même titre que Jamal George. Mais cette équipe, elle a, elle a un petit truc chaque saison où tu te dis « mais c'est une dinguerie absolue les gars ». Ils y vont « ok, en transition, vas-y, boum, j'ai un tir ouvert, je le mets avec confiance ». Et, ça, ça fonctionne à peu près. Alors, les dernières, ils sont à voir sur la dernière journée où finalement ils vont pas en playoff. Mais tu vois, ils sont pas loin avec un effectif qui est quand même complet à la ramasse. Ouais, quand tu regardes les noms un petit peu qu'il y a au sein de cette équipe-là, je veux manquer de respect à personne encore une fois. Parce qu'on voit bien que même un machine Miliano Delacroix qui avait qui commençait à avoir du temps de jeu la saison passée, boum, tu lui filmes 31 minutes, le mec est capable de t'en mettre, euh, je, je sais plus, j'ai pas la statue, les mieux, mais il est... Ouais, 31 en 31 minutes. Alors, en, à 7 sur 14 du parking, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce ça, j'en ai le culturel. sourire. Oui. Euh, -fin, voilà, mais t'as des garçons, des Andrea Bracelli, qui a pris énormément de minutes. Euh, t'as as un, une équipe, encore une fois, qui qui tient pas vraiment la route. Alors en face, c'est pas la panacée non plus, les, les Star Wings. Mais voilà, c'est Lugano qui a gagné, c'est Lugano qui leur en a mis euh, une vingtaine. Petite cerise sur le gâteau, encore une fois. Et les Star Wings étaient dans leur plein droit, donc il on... n'y a aucun problème, c'est pas de l'agressivité, c'est simplement, je trouve, un, un signe du destin. C'est les Star Wings qui ont écrit à Swiss Basketball pour leur dire, eh oh, les garçons, euh, Deshawn Williams, l'année dernière, il était avec nous. Je vous rappelle qu'en fin de saison, vous lui avez filé quatre matchs de suspension. Alors, vous avez jamais communiqué dessus. C'est très sympathique. Comme ça, une autre équipe a pu, euh, a pu prendre le joueur. Et je pense que Lugano, j'ai pu avoir les, les membres de l'équipe. Bon, bah, ils auraient jamais signé Deshaun Williams s'ils si savaient qu'il était suspendu pour quatre matchs. Euh, donc, c'est les Star Wings qui écrivent à Swiss Basket qui s'étaient pas rendu compte de, de l'affaire. Ce qui est quand même assez rigolo aussi. Et euh, ils leur écrivent. Et puis, euh, effectivement, Suze Basket dit « Ouh, Lugano, vous avez fait jouer euh, DeShaun Williams là sur la première journée alors qu'il est suspendu. Donc, vous allez avoir deux points de suspension. Bon, » Eric Lehmann, que j'ai pu joindre au téléphone, m'a dit qu'il avait encouragé euh, le président Sedrachi à aller dans la direction d'un appel pour faire péter ces deux points. Mais voilà, la complexité encore du, du truc. Il y a juste à communiquer que le mec est, est suspendu. Et voilà, petit signe du destin encore une fois parce que les Star Wings ils militent pour l'absence d'un joueur et finalement le gars qui vient un peu prendre ses responsabilités et l'équipe vers une win en, <rire> en les assassinant complètement donc elle est elle, elle est belle elle est magnifique elle est magnifique ça, tu, tu l'as assez bien résumé c'est un
0: broglier autour de Deschamps Williams hein. si vous voulez euh, checker tout ça on, on vous a sorti l'information sur nos réseaux sociaux mais voilà il avait été aligné du côté de Vevey il y avait cette suspension qui était arrivée sur le dernier match de saison régulière bah, cette euh, suspension de quatre matchs devait s'appliquer s'il revenait en Suisse ça a été le cas euh, ni le joueur, le représentant, non informé le club. Donc voilà, Lugano signe des Sean, euh, des Sean Williams sans avoir cette information-là qu'il est suspendu
1: pendant quatre matchs. Et puis on alors, a eu derrière est, tout l'imbroglage. Alors ça, honnêtement, je trouve que c'est un petit peu manqué. Euh, bon, c'était peut-être pas fait sciemment, mais que ce soit le joueur ou le représentant, merde, le gars est suspendu pour quatre matchs. Ah, tu, dis... tu vas signer dans un club. <rire> tu le dis, mais dans un autre sens, dans une autre ligue, bah, en fait, tout le monde est au courant. Euh, ah pour oui, moi, est... en tout cas, quand je suis d'autres ligues, que ce soit le, le, le foot, le basket, le hand, tout ce que tu veux, bon bah les, les clubs sont informés. Parce que là, le, non seulement il était pas dispo pour ce match-là, mais, mais en plus, comme je l'ai dit, Lugano jamais n'aurait recruté ce joueur s'il savait qu'il ratait les quatre premières journées. On est sur un championnat à 26-27 journées, donc tu ouais, t es, t es, t es déjà sur une petite partie quand même de la saison. tu es sur la moitié du premier tour. Donc, non, il, payes, il, il pas tu le pris. payes aussi, tu ah bah payes aussi tu alors qu'il joue pas. Et, et puis, ce qui est aussi dingue, c'est quand le joueur a, a eu sa
0: licence. Que la fédération a dû enregistrer la licence. Toi, tu aurais pu avoir un petit mail en disant hé hey, les gars, on tient juste à vous informer que le joueur <rire> que vous venez de licencier, voilà. il ça est derrière, de et il a pris quatre matchs de suspension. Et là, les, les, que ça les garçons, les vous choses. avez
1: signé le contrat, vous avez euh, <rire> pris, payé la licence, et puis maintenant, il peut pas jouer les, les quatre premiers. Bon, je pense qu'au final, tout va s'arranger et que les deux points seront retirés. Je l'espère, parce que ça me paraîtrait quand même un peu plus correct. Non, plus pour tu l'avais perdu de le match. Donc toi, ça change rien. Puis, en mais... Plus, il y pas le... Non, mais les moins de points changent quelque chose.
0: Ah bah ça clairement, deux points dans la musette, en plus de te priver de ce joueur là euh, que tu vas payer pendant quasiment un petit mois et qui peut pas jouer et qui te met un petit peu dans la mouise parce que tu pas un effectif euh, euh, profond. Euh, oui, on peut comprendre que Walter Montini et les dirigeants des Tigers l'est un petit peu mauvaise, mais voilà, c'est les péripéties habituelles de notre cher SBL, ça nous avait manqué pendant l'été. Euh, donc voilà, c'était la symbolique assez sympa euh, de, de ce match là, les, les retrouvailles qui n'ont pas eu lieu et les Tigers sans leur meneur américain. Mais qui sont arrivés quand même à en coller 19, hein, 90, 71 face aux Star Wings. Eh bien, écoute, mon Flo, on va clôturer euh, ce premier podcast de la saison spéciale Super Cup et SBL avec bien évidemment le retour euh, du championnat, et ce Day 3 qui va arriver cette semaine. Hein. Il y aura aussi encore des petits matchs du Day 2, du Day 1. Hein. Ça a été chamboulé avec le calendrier d'Olympique en Coupe d'Europe et cette Super Coupe. Donc rendez-vous ce week-end pour revenir sur l'ensemble euh, des matchs de cette semaine. Allez, euh, bah on clôture avec les remerciements ouais. à votre expert basket préféré live from euh, Auckland. Danke, my dear, pour la préparation euh, de l'émission. Bonne soirée à toi avec ce décalage horaire de l'espace et puis on se donne rendez-vous ce week-end pour la troisième journée du championnat. À tout bientôt, mon petit pin. Ciao, ciao, les amis. Portez-vous bien. allez Ciao, mon flow. Allez ah quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fofolles et les foufous et sortez couverts, bien évidemment, et connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu suisse basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.